0: Mijn naam is Geertje Tunter. Normaal gesproken is het deze tijd van het jaar topdrukte op de skipistes, Maar door corona is het er nu doodstil. Correspondent Mark Leijendekker reisde door Alpenlanden, Italië, Zwitserland en Oostenrijk... en zag dat elk gebied op een andere manier met de crisis omgaat... Verslag van een dramatisch skiseizoen. Mark, als ik het goed begrijp, ben jij vorige week in het skigebied geweest. Uh, daar zijn denk ik heel wat mensen wel jaloers op.
1: Ja, het was prachtig daar, maar het heeft heel veel problemen gegeven om uit te zoeken wat er mag. En laten we voorop zeggen, het mag alleen omdat ik een zakelijke reis maakte. Ik heb niet geskiet. Hoe jammer dat ook is, want de sneeuw was prima en de zon was mooi. Het was een reis door een aantal landen, vanuit Italië naar Zwitserland, Oostenrijk, door Duitsland terug. Daar moet je dus uitzoeken wat voor maskers je op moet doen, wat de regels zijn voor quarantaine, wat voor test je gedaan moet hebben, hoe lang die test geldig moet zijn. Dus de, de logistiek daarvan, die kostte wel even moeite.
0: En wat wilde je precies uitzoeken? Waarom ben je op pad gegaan?
1: Nou, dat zijn alle drie Alpenlanden, of landen waar het wintertoerisme een grote rol speelt. En je hoort daar dat de manieren waarop mensen daar omgaan met de effecten van, het, van, de, van de COVID-pandemie. op wat er kan en niet kan met de skiliften, dat die ver uiteenlopen. Dus ik wilde kijken, nou, hoe zit dat dan? Ik ben vanuit Rome vertrokken. Een reis van een dikke 700 kilometer naar een wintersportcentrum, niet het allergrootste, dat heet Madesimo. Dan ga je langs het, het, het Meer, langs de oostelijke kant van het Meer, ga je naar boven. Je rijdt een vallei in en dan heel stijl omhoog met heel veel haarspelden. Door een tunnel ben je daar ineens in een, een stuk berg wat drie kanten omgeven door besneeuwde bergen. En dat is met name voor de Milanezen is dat een heel belangrijk skigebied.
0: En hoe was de sfeer daar? Wat trof je aan?
1: Nou, eigenlijk verrassend veel mensen op straat. Maar als je er door binnen rijdt, kom je langs een skilift ja, en die stond helemaal stil. Dus wat je daar zag gebeuren, is dat mensen wel waren gekomen voor andere dingen dan skiën, maar skiën zelf niet. Ja, en ik ben natuurlijk gaan vragen, ja, wat, wat doet u dan? Wat ah. pas een keer. Zo'n journalist Hollandeze. Kom op vater kom die snowboard. A piedi. piedi. Nou, de ene vertelde, ik uh, ga met mijn sneeuwschoenen ga ik een lange wandeling maken. De andere vertelde, ik heb mijn snowboard net uh, in een busje geladen. Ik ga een stuk naar boven. Uh, en dan kan ik weer een klein stukje naar beneden. Nou, en een van die mensen die ik tegenkwam die vertelde dat hij Matteo Telva heette en dat hij in Zwitserland werkte in een snowboardwinkel. Ik okay, lavoro in een negozio. dat die... vende voor roba da snowboard, materialen. Hij stond daar klaar met zijn, met zijn vriendin om de berg op te gaan. Andiamo a fare una passeggiata qua sopra a Pian dei Cavalli, een uscita, ja, en mijn ragazza. Toen vroeg ik hem, nou, hoe lang duurt dat dan ongeveer? Nou, 800 meter klimmen. Als je een beetje doorloopt, doe je dat in twee uur. Ah, uh, diepenen. Hij zei, la
0: gamba lenata, 800 meter, die kun je ook in twee oren.
1: En toen keek die vriendin wat bedenkelijk. Toen zei hij het geruststellend. Nooit, chela freniacco Kalm. We gaan het vandaag kalm aan doen, want het is een prachtige dag, het is mooi weer. En dan is de vraag natuurlijk goed, dan ben je eenmaal boven, misschien drie uur, kalm aan. En hoe lang duurt het dan voordat je beneden bent? Nou, dat ging een stuk sneller, twintig minuten ongeveer. <laughs>
0: En in dit dorpje in Italië ja, lag dus alles uh, ongeveer stil. Is dat overal in het land zo?
1: Ja, in heel Italië is het ski niet eens begonnen. De eerste keer dat het open zou gaan was 5 december... en toen is het nog vier keer daarna is de datum uitgesteld. De laatste datum dat alle skiliften open zouden gaan... was 15 februari, dat was op een maandag. De zondagavond, ergens tussen 6 en 7 uur, kwam het bericht... het spijt ons, we kunnen niet anders, er zijn te veel varianten in omloop jullie moeten nog even geduld hebben tot 5 maart. Ja, en toen was de reactie natuurlijk van veel mensen... uh, ja, 5 maart, dan is het seizoen eigenlijk alweer voorbij.
0: Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen dat het heel erg frustrerend is... voor mensen die daar wonen en werken... die daar ook al heel veel aan gedaan hebben om open te kunnen. Maar ik denk ook, het ski seizoen is vast een belangrijke inkomstenbron... voor zo'n soort stadje.
1: Ja, het is veruit de belangrijkste inkomstenbron. En je ziet ook dat de wintersport wat dat betreft belangrijker is dan de zomer... Ik heb dat gewoon aan een aantal mensen gevraagd. Bijvoorbeeld toen ik in de buurt van, van dat stadje in, in Chiavenna een hotel had gevonden. dat dacht ik, moet toch eens aan, de, aan die hotel-eigenaar vragen hoe hij dat nou beleeft. Ja. Hij zei, ik heb mensen aangenomen, ik heb spullen gekocht om te eten. Het eten kan ik weggooien, die mensen moet ik weer een schadevergoeding geven. En hij vertelde dat hij buitengewoon slecht jaar achter de rug had. (laughs) Dat ongeveer de helft van zijn inkomen gedaald was. En wat hem daarbij extra steekt... is dat als je hemelsbreed 20 kilometer verder kijkt naar Zwitserland... daar wordt wel geskiet. Nou, en dan naderen we nu de Zwitserse grens. Ik heb mijn... uh... Testuitslag klaar, paspoort, de brief dat ik in een reportage moet maken. En wie schetst mij verbazing toen ik er bij de grens aankwam en ik zie aan de Italiaanse kant, dus de mensen die Italië binnen wilden... daar stonden zo'n tien auto's die allemaal werden gecontroleerd... aan de Zwitserse kant niemand. Ik kan gewoon doorrijden, helemaal niemand te zien. Dus ik kon gewoon doorrijden, Zwitserland in, richting de pas.
0: Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, kennelijk... Eh, vertrouwde Zwitserland er aan de ene kant op... dat mensen die officieel zich niet mogen verplaatsen uit de regio Lombardije dat die dat ook niet deden. Dus waarschijnlijk dachten die Zwitsers... ja, we hoeven hier niet te gaan controleren... want er zijn zoveel mensen die zich aan die regels houden. De vangst zal heel laag zijn. Nou, en als je dan zo Zwitserland binnengereden bent... dan zie je prachtige bergen ontzettend veel sneeuw. Je gaat ook meteen goed de hoogte in... Uh, En dan langzaam, als je over een pas bent... dan ga je richting Saad Moritz. En daar zie je links en rechts de skiliften aan het werk.
0: Dus ze gaan gewoon, heel anders dan in Italië... en maar gewoon geskied worden.
1: Ja, je ziet dus beneden bij de parkeerplaatsen... zie je dat mensen afstand houden. Dat er ook streng wordt wordt gecontroleerd. Maar ik dacht van ja, ik moet toch zelf eens gaan kijken... hoe dat nou met die skiliften gaat, Want iedereen roept altijd op de piste zelf... kan je niet besmet worden, maar de problemen zijn... Bij het a nou ja, dat, dat was heel strikt geregeld. Maar ook bij de drukte bij de skiliften. Uh, dus ik kocht een kaartje om met de berglift naar boven te gaan. Uh, yeah. ja. En dat is een ticket voor die rode zone? Ja. Ja. schoon. Heel erg bedankt. Neem eens de map En ik liep daar naar binnen en daar stond inderdaad iemand te controleren. Hij zei: Je hebt wel een masker op, maar dat moet ook over je neus, dus dan mag je niet verder. Mm-hmm. Um, je zat ook alleen in de lift, daar werd heel goed opgelet. Uh, kwam ik boven, er was een restaurant, prachtige zon. Mensen zaten in de vensterbanken, maar ook weer... één aan de ene kant van de vensterbank, één aan de andere kant... en daartussen zeker 2,5 meter. Dus die regels die er waren, die, die werden, werden opgelegd, afgesproken... hoe je dat verder ook wil zien, die werden echt wel gevolgd.
0: Ja, dus het klinkt eigenlijk alsof, ze, nou ja, alsof het eigenlijk wel loopt daar in, in Zwitserland.
1: Ja, dat, 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 het, het loopt goed. Mensen houden zich aan de regels. En zoals, zoals iemand ook zei... Het is gevaarlijker in de supermarkt qua dicht op elkaar staan en afstand houden dan op de piste in de vrije lucht. En ik sprak ook een Zwitserse man die met zijn, met zijn zoontje op stap was en die zei het grote verschil is dat wij hier in Zwitserland, onze regering, ons niet hebben laten beïnvloeden door paniek. Er was hier bijvoorbeeld in St. Moritz, was half januari, was daar een uitbraak eh, van een virusvariant? Ja, maar dat probleem wordt even door testen geïsoleerd. Also erkend, geïsoleerd, en dort, waar het probleem was, dat wordt gemanaged. Maar niet in paniek alles sluiten. Wij hebben dat ingedamd, gecontroleerd, en toen konden we weer verder, zonder er meteen in de paniek te vervallen, om alles dan in één keer te sluiten. En hij zei ook nog, het is niet alleen de reactie op paniek, het is ook een soort. Aan de gezondheid denken op een bredere manier. Ik geloof dat het een van is dat epidemiologische, dat het risico zich aan te stecken, maar die psychische gezondheid is ook een wichtige factor in de gesamte gezondheidssituatie. Het gaat niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om het mentale aspect daarvan. Alles dichtgooien, dat is niet goed voor mensen. Je kon ook zien waar je normaal mensen een beetje bedrukt ziet rondlopen in de Covid-tijd, waren hier alleen maar breder lachen. Hoe
0: kijk jij daar tegenaan? Heb je een verklaring voor het feit dat het zo'n groot verschil is eigenlijk tussen Zwitserland en Italië?
1: Ja, we moeten misschien even teruggaan naar naar vorig najaar. Toen was in Italië eh, premier Conte aan de macht. En die legde in Brussel een voorstel op tafel, waarin hij zei: we moeten eigenlijk als Alpenlanden. eh, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland ook een beetje aan Italië één lijn trekken. Several European countries are battling for their mountains. Germany, France and Italy are calling for a Europe-wide shutdown of ski resorts until at least the 10th of January. But Switzerland, which has already opened some peaks and Austria are reluctant to follow suit. En toen merkte je al nou, dat werd beleefd naar geluisterd, maar met name Zwitserland en Oostenrijk die zeiden wij trekken ons eigen plan. Het is voor ons te belangrijk. En ja, mogelijk is de verklaring dat hoe Landen als Oostenrijk en Zwitserland zich identificeren met bergen, ze weten wat het is om, om die bergen te wonen, te werken, te skiën. Zoals een, een skischool eigenaar in Madesimo in Italië, dus zei: ja, in Zwitserland en Oostenrijk, daar hebben ze veel beter oog voor wat hij de wereld van de bergen noemde, terwijl ze in Italië zei hij alleen maar aan het strand denken.
0: Je zei het net kort al, even, Mark, Zwitserland trekt zijn eigen plan, maar ook Oostenrijk doet dat. Het land besloot ook skigebieden te openen. Hoe is
1: de situatie daar? Nou, dat was toch wel weer interessant. Ook heel anders dan Zwitserland. Je zag het al bij de grensovergang. Goed. Goed, ze? Nacht Sankt Anton en dan naar in de Nederlanden. Nou, daar stonden de, de mensen met de hand omhoog. Eh, papieren zien en dan ging het niet om paspoort, maar dan ging het om het bewijs dat je recent was getest. En bewijs dat je hier zakelijk iets te zoeken had. Dat je, dat je niet als toerist zou komen. Dat is arbeid? Ja. ja. Mm-hmm. En dit is de test die ik mag gaan in Italië. Ja? Oké. Okay. Oké, okay, dank je. Ik wilde naar, naar Sankt Anton in Tirol. En dat was verbijsterend eigenlijk om te zien als je daar binnenkomt. Tirol was eh, een paar dagen daarvoor helemaal op slot gegaan. Als, als, niet als, dus als, als gebiedje, als, als niet, niet heel Oostenrijk, maar heel Tirol. Alles, alles, skiliften dicht, alles dicht. En dat, dat was gewoon een spookstad. Ik heb niet vaak zoiets gezien. Alle hotels, bars, helemaal leeg. Ja, in, in mijn hotel bijvoorbeeld. Ik kwam daar aan en daar stond buiten. stond ook uh, een soort waarschuwing. Pas op, je mag hier alleen overnachten als je zakelijk reist. We kunnen geen mensen die toeristisch willen overnachten toelaten. Uh, de mevrouw vroeg ook toen ik binnenkwam: mag ik uw brief even zien? Dat is die the... arbeidskracht.
0: Dat is de bevestiging dat ze beroepelijk hier onderweg zijn.
1: In het hotel was ik daarom ook de enige. En veel gasten zijn hier nu?
0: Niemand
1: Niemand? Ik ben de enige.
0: Dus Tirol, echt het skigebied van Oostenrijk volgens mij... dat is eigenlijk het zorgenkindje geworden van het land.
1: Ja, nu wel. Kijk, in, in Oostenrijk was de algemene regel... Uh, je mag skiën, maar je mag niet overnachten... Je mag niet blijven eten. Dus dat gaf al wel wat ruimte. Maar in Tirol hadden ze eh, problemen met de Zuid-Afrikaanse variant van het, van het coronavirus. En vanwege de hoge besmettelijkheid daarvan dachten wij kunnen niet anders dan de hele regio afgrendelen. Dus geen skilift, geen bussen, weet ik wat allemaal. Het is eh, ja, voor hen ook een drama. Een stadje van 2500 mensen. En die leven volledig voor 100% van het toerisme. Eh, voor drie kwart nu van het wintertoerisme... En ik sprak erover met de directeur van het uh, toeristenbureau, het heet Martin Epster. We zijn van 2019 eigenlijk net af nul gevallen. Van 100% af nul. En dat is een ongelooflijke un- verlies, want in deze regio gibt's niets anders dan toerisme. En die vertelde mij dat dit seizoen de omzet is gedaald van 100 naar nul. Ja, dus
0: echt helemaal niks meer. Niemand verdient daar nog een euro.
1: Nee, en dan kan je zeggen: van god, die skilift, die draaide toch. Ja, die draaide toch, maar die heeft een capaciteit van 20.000 mensen per dag. En daar gingen nu, met alle beperkingen die er golden, maar duizend, maximaal 2.000 mensen meer naar boven. Dus die draaide ook met, met enorm verlies. Met een, zoals zij zeiden, een reusachtige minus. Dus zwaar in de, in de rode cijfers.
0: Waar je natuurlijk ook al snel aan denkt uh, bij Tirol, is uh, dat het vorig jaar een hele grote corona brandhaard is geweest. Speelt dat ook nog een rol in hoe ze het daar misschien aanpakken?
1: Ja, ongetwijfeld. Je hoeft maar Ischel te zeggen... en de mensen krijgen weer de rilling op hun rug.
0: De autoriteiten in het Oostenrijkse skidorp Ischel... die hebben begin dit jaar allerlei verkeerde inschattingen gemaakt. Daardoor kon het coronavirus zich onder de wintersporters... en uiteindelijk door heel
1: Europa verspreiden. Ischel is een groot wintersportgebied. En vorig jaar, toen er mensen positief werden getest is eigenlijk te lang geaarzeld met het sluiten van de après-ski. Dat gebeurde eerst. En twee of drie dagen later gingen de skiliften pas dicht. Dus daar hebben mensen veel te lang uh, elkaar kunnen besmetten. Bijna iedereen daar heeft fouten gemaakt. En je kunt er donder op zeggen dat een van de hoofddoeleinden van de de Oostenrijkse regering... en van iedereen die in de Oostenrijkse wintersport was... uh, om te voorkomen dat er een nieuw issue zou ontstaan.
0: Mark, jij bent dus in deze drie gebieden geweest. Heb jij antwoord kunnen vinden op de vraag waarmee je op pad ging? Dus hoe het nou komt dat er zulke grote onderlinge verschillen zijn?
1: Nou ja, je kunt er een beetje over, over filosoferen naar de factoren die een, een rol spelen voor beleidsmakers. Er zijn Fransen die zeiden ook tegen mij, ja, voor Parijs is Frankrijk heel wat meer dan, dan die skigebieden in de Alpen. Dus dichtbijheid als probleem voelen. Kijk, voor Zwitsers en Oostenrijkers is het echt anders. In Italië heeft misschien ook nog een rol gespeeld. De enorme impact die het feit dat het land als eerste met de pandemie te maken heeft gehad. En misschien ook wel, zeker in de eerste golf, het zwaarste getroffen is. Dat heeft ook toch de angsten goed ingehouden. Sommige mensen die zagen ook een verschil in cultuur. In de zin van gedrag wat je met elkaar vertoont. Uh, Fransen die ik in St. Moritz sprak, die zeiden ja keurig wat die Zwitsers allemaal doen... maar wij vragen ons af of Fransen dat ook zo hadden gedaan. wisten ze wat de regels zijn, want dat zijn iemand... die gaan sowieso qua nature dichter op elkaar staan. Natuurlijk ook iets wat je in Italië ziet. En ook Zwitsers die ik heb gesproken, die zeiden wel... wij zijn goed in het volgen van regels. Wij houden ons daar echt aan en we zijn dan rationeel. We houden die afstand... En dan hebben we natuurlijk de economische invloeden nog. De, de wintersport is oneindig veel belangrijker... voor de totale productie van Zwitserland en Oostenrijk... dan voor Frankrijk en Italië. Dat speelt ongetwijfeld ook een rol. En dat bij elkaar dat heeft dus geleid... tot die grote en opmerkelijke verschillen tussen die landen.
0: Ja, en die grote verschillen die zijn nu heel erg zichtbaar. Als je wat meer naar de toekomst kijkt... wat denk je dat de toekomst is voor deze wintersportplekken...
1: Ik denk allereerst dat, dat landen, mensen, dorpen, eh, beleidsmakers... ervaringen zullen gaan uitwisselen van heeft het gewerkt? En dan zullen ze toch heel gauw kijken naar het Zwitserse voorbeeld... zouden wij dat hier ook niet hebben kunnen doen? De toekomst heeft ook te maken met de vraag hoe snel krijg je hulp? Eh, Oostenrijk waren mensen daar wat optimistischer over dan, eh, dan in Italië. Daar gaat het allemaal wat trager. Maar ja, wat je wel merkt is dat veel mensen het gevoel hebben... de wintersport is niet voorbij. Eén... Ik zeggen, één virus kan al die liefde... voor zoveel mensen, voor het skiën, voor het genieten van de bergen niet... die kan daar geen einde aan maken.
0: Zelfs dit virus uh, niet.
1: Zelfs dit virus niet.
0: <laughs> Dankjewel, Mark.
1: Graag gedaan, Geetje.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Misha van Waterschoot. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...